0: И э, давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 4 главу. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Мы обратимся сегодня к этой главе с вами. Э, поразмышляем, Поразмышляем над тем, что Иоанн описывает нам, Здесь очередную историю, я убежден, что все эти истории, они несут в себе пророческий смысл и пророческое значение, имеющее отношение к каждому из нас. И вот эта ситуация, когда Иисус возвращался из Иудеи, возвращался в Галилею, в Иудеи, где возник возник конфликт, и написано, иудеи даже хотели, хотели побить его камнями, и... Где-то вот негодовали на послание, которое высвободил Иисус И религиозные лидеры были очень, очень раздражены, очень смущены Так что Иоанна описывает, что Иисус принял решение покинуть Иудею в тот период и вернуться в Галилею И его путь проходил через Самарию И вот когда он проходил через Самарию, ну, он остановился проходил мимо одного города Сихарь. Но давайте мы с шестого стиха начнем читать. Там был колодец Иакова, и Иисус, уставший после дороги, сел у колодца отдохнуть. Это было около шестого часа, ну или, если говорить нашим измерениям, около полудня. Как раз солнце пек, как раз жара. Иисус остановился у этого колодца отдохнуть. И... Ученики отправились в город за за пищей. И вот надо понимать, вот знаете, для нас иногда сложно воспринимать эти истории, потому что мы не совсем понимаем, Конечно, мы как-то перекладываем это на нашу жизнь, и это правильно, но в то же время важно понять, а а что происходит. Ученики отправляются в город, чтобы приобрести, приобрести пищу. И ситуация, друзья, следующая, что иудеи, набожные иудеи, конечно же, относились очень негативно к Самарии. В силу разных религиозных причин, и не будем сейчас вдаваться в эти моменты, но в силу разных религиозных причин они относились, но знаете, для иудеи, набожного иудеи, зайти в город Самарян, это оскверница. то есть это, это осквернение. Иоанн не описывает здесь, почему Иисус остался, он, он не пошел в город, но, но очевидно для иудейского раввин то есть войти э, в, Самари, э, в Самарянский город, но ну, это прямое осквернение. Но об этом ничего не говорится, ясно, что и в этом есть проблема. И так Иисус, уставший, э, остается у колодца в тени, э, когда полдень, жара, ученики пошли э, э, добыть. Добыть пищи. И вот ситуация. Казалось бы, вот посмотрите, казалось бы, обычная ситуация, естественная, которая может возникать в жизни каждого из нас. Знаете, мы просто живем, просто что-то происходит. И вот э, дальше. Написано, Иоанн говорит так. «К «Колодцу пришла за водой одна э, самарийская женщина. Дай мне, пожалуйста, напиться воды, попросил ее Иисус». И э, ясно, что, посмотрите, э, здесь уже вопрос, почему она пришла в полдень. Обычно э, за водой они ходили э, в другое время, но вот в полдень, когда... у колодца никого нет, приходит эта женщина, что-то заставило, что-то побудило ее, может быть, как-то, какая-то ситуация в ее жизни, но она, она приходит, приходит за водой. И вот Иисус, виде ее, задает ей вопрос «Дай мне э, напиться воды». Знаете, вот мы должны понимать, это не выглядело так, что он сидел, жаждал, мучимый жаждой, и вот идет эта девушка, спасительница, наконец-таки сейчас достанет воды и напоит меня. Друзья, опять вопрос, вопрос не в этом. Суть в самом вопросе, и понятно, что и эту женщину именно этот вопрос удивил, в суть в самом вопросе, что он говорит, дай мне напиться, попросил, дай, дай, дай мне напиться. Знаете, в чем, в чем проблема? Или в чем, в чем проблема такого вопроса? Она удивляется, и она говорит, она понимает отношение иудеев к самарянам. И давайте еще один штрих для иудеев использовать посуду самаряна, это то же самое осквернение. То есть это, это также осквернится. То есть вот ну, отношения, опять же, не будем вдаваться, но э, так, так сложилось отношение. Самаряне воспринимались, хотя они и были верующими также, они также признавали Тору, но для иудеев воспринимались наравне с язычниками. То есть наравне, то есть иудеи хранили себя, не отделяли в этом, в этом точно так же. В этом было божественное призвание, знаете, отделить себя от других народов, отделить себя от осквернения – это заповеди, которые даны были через Моисея, чтобы хранить святость среди языческих народов. И это уникальное призвание на Израиле, которое, которое было, и, и я, я думаю, что в этом было божественное проведение. Но ну вот Иисус сам... Обращается к этой женщине самарянки и просит, чтобы она дала ему напиться воды, чтобы она дала ему. Она удивляется. И вот удивление, если мы понимаем вот этот контекст, удивление ее совершенно понятно. Она говорит, послушай, и ты иудей, и знаете, Иисус, Иисус был не просто иудеем, но он, он и выглядел как равин он и выглядел как учитель иудеев. И она удивляется и смотрит на него, и говорит, как ты набожный иудей, ты просишь у меня самарянки, чтобы я налила тебе воды, ты просишь у меня пить. Как это вообще может быть? Что вообще происходит? И вот, знаете, и вот здесь вопрос, если мы читаем дальше эту главу, Ясно, что Иисус не просто так попросил ее напиться воды. Ясно, что в этом был большой посыл, о чем он и дальше начал говорить, и в этом был огромный смысл. Но посмотрите... Иисус начал объяснять и дальше про воду, Иисус начал объяснять и про свое призвание, но ясно, когда Он задал простой вопрос, дай мне напиться воды, в этом был глубокий смысл. И вот Иисус задает этот вопрос, совершенно не случайно, не просто так, у Него есть глубокий смысл, но ясно, что женщина не понимает, о чем речь, и вот что ее останавливает, и вот что... Где-то приводит ее в такой ступор Это ее понимание самой себе Знаете, она смотрит, она сталкивается с иудеем Она сталкивается э, с учителем иудеев, с раввином Она видит это и и она не понимает Она говорит, ну как, я же презренно в ваших глазах То есть в ваших глазах, в вашем учении То есть я я делаю что-то не так Это, Это, ну... Но как? И ты у меня просишь сейчас э, пить, ты просишь у меня сейчас, э, чтобы я налила тебе воды, чтобы я тебе что-то, что-то сделала. И, и тогда Иисус начинает объяснять. Посмотрите, давайте мы прочитаем дальше, и потом я вернусь еще раз к этой просьбе. И, э, «Дай мне, пожалуйста, напиться воды», – попросил ее Иисус. Э, самарянка удивилась. 9 стих. «Ты иудей, а я самарянка. Как это ты можешь просить у меня?» напиться. Иисус ответил ей, если бы ты знала о даре Божьем и о том, кто просит у тебя напиться, ты бы сама просила его, и он дал бы тебе живой воды. Итак, я остановлюсь на этом. Если бы ты знала о даре Божьим. Друзья, и вот э, сегодняшняя проповедь и сегодняшняя тема, по сути дела, э, чтобы нам открыть и узнать о, э, дар Божий. Узнать об этом даре Божьем, который мы имеем и несем в самих себе. То, что есть, есть внутри нас. Это дар Божий, который Бог, Бог дал нам. По сути дела, друзья, этот дар Божий э, мы сами. Мы во Христе. Мы, мы, который Бог нашел и обрел для самого себя во Христе Иисусе. И Итак, женщина сказала ему, Господи, я прочитаю этот отрывок дальше, Господи, тебе и зачерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя живая вода? Неужели ты больше нашего предка Иакова, который оставил нам этот колодец, и сам пил из него, и сыновья пили, и стада его пили? Иисус ответил, кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучен жаждой. Вода, которую я дам ему, станет в нем источником, текущий в жизнь вечную. Женщина сказала ему, господин, тогда же мне такой воды, чтобы я больше не хотела пить, и мне не нужно было приходить сюда за водой. Он сказал ей, пойди и позови своего мужа и возвращайся сюда. Ну, вот, вот это отрывок, и здесь можно еще остановиться. Я думаю, будет здорово, если сегодня вечером вы приедете домой, еще раз перечитаете этот отрывок и поразмышляете на нем. И знаете, слава Богу, у нас есть домашние собрания, где мы можем встречаться малыми группами, небольшими группами, и, знаете, обсудить и поговорить, и поделиться своим пониманием. И вот Иисус разговаривает с этой женщиной. И говорит ей о воде, которую он может дать. Она слушает его, не понимает, о чем речь, и говорит, ну хорошо, если ты... Ты хочешь мне что-то дать? Хорошо, дай мне мне этой этой воды напиться. Хорошо, дай мне тебе... э, У у нее опять возникает недоумение. Она говорит, тебе почерпнуть нечем. Ты ты не можешь быть ответом для меня, потому что тебе нечем зачерпнуть. Но Иисус продолжает дальше говорить в твою жизнь. Иисус продолжает дальше говорить о том, что он что-то имеет, и я думаю, что эта женщина что-то почувствовала, что-то, что-то поняла. Она не знала о даре Божьем, но, но, знаете, это происходит так, как, может быть, если мы вспомним себя, когда мы впервые пришли, пришли ко Христу, когда мы впервые пришли к Господу, или кто-то проповедовал нам впервые, знаете, что-то внутри, может быть, было много сомнений, много каких-то было, ну, ну Непониманий, но что-то внутри подсказывало, что да, это, это истина, это, это ответ для меня, да, да, я хочу следовать за Христом, да, я хочу узнать, знаете, что-то внутри, в сердце подсказывает мне, что Бог мой, мой ответ, аминь или нет, слава Иисусу, и, и вот эта женщина, говорит, хорошо, дай мне воды напиться, э, дай мне то, что ты мне предлагаешь, и интересные э, слова Христа дальше, Иисус начал С того, что попросил у нее воды, потом убедил сам, что она нуждается в воде, когда она сказала, хорошо, дай мне воды напиться. Иисус говорит, ну тогда пойди и позови мужа своего и приходи с ним. Кто помнит, что отвечает эта женщина? Она говорит, у меня, ты что-то напутал, у меня нет мужа, я не замужем. Иисус говорит, правильно ты сказала, потому что у тебя было пять мужчин, и тот, с которым ты сейчас живешь, он не муж тебе. Знаете, и и вдруг ее глаза открылись, она поняла, что он пророк, она говорит, я вижу, что ты пророк. И позже, когда она вернула свой город, она рассказала всем. Она не поняла еще всего о даре Божьем, потому что она пришла и рассказала. Она говорит, послушайте, я встретила удивительного человека. Он рассказал мне все о моей жизни. Но пойдите и узнайте, может быть, он Христос? Она она спрашивает своих сельчан, пойдите и посмотрите, может быть, он, он Христос? Но, знаете, вот в этой небольшой фразе, как она сама сказала потом своим сельчанам, Она говорит, он рассказал мне все о моей жизни. Интересно, что эта проблема и была проблема всей всей ее жизни. Когда Иисус с самого начала попросил мне, дай мне воды напиться, он знал, что о чем он будет говорить с ней. Он знал, что он собирается делать. Я вижу этот принцип в Писании, везде снова и снова Иисус приходит, или Господь приходит в нашу жизнь, и Он просит нас что-то сделать, чем-то пожертвовать, что-то отдать, приложить какие-то, какие-то усилия, знаете, сделать какой-то, какой-то шаг. Мы иногда думаем, мы взвешиваем, мы смотрим на свою жизнь, смотрим на свои проблемы, смотрим на какую-то ситуацию, в которой мы находимся, через которую мы проходим. Нам нужно какое-то, ну, знаете, реальное решение, когда эта женщина говорит Христу, слушай, тебе и подчеркнуть нечем. Мы смотрим, знаете, иной раз ты, ты проходишь такие проблемы такие трудности, когда ты смотришь на, на свою жизнь, и у тебя даже идеи нет, как как эта проблема может решиться, как можно выйти из этой ситуации, даже, даже не представляешь, что можно сделать. Но, послушайте, друзья, но Бог всегда знает, что хочет делать в нашей жизни. Друзья, Бог знает, что Он делает в нашей жизни сегодня, Он знает, что Он будет делать завтра. Он знает, друзья, почему? Потому что Он ведет нас к вечности, Он Он ведет нас э, к реальной встрече с самим Собой. Сегодня мы соприкоснулись с Ним, соприкоснулись с Богом, мы что-то почувствовали, что-то пережили. Друзья, но однажды правда заключается в том, что однажды мы будем стоять перед Его престолом, и Своими глазами мы увидим Его. Однажды мы будем стоять, однажды мы окажемся перед Ним в конце нашей жизни. Вы со мной сегодня, слава Господу, но сегодня он приходит и просит меня что-то сделать, знаете, говорит мне, дай мне воды напиться, вроде простые вещи, в другом месте Писания он говорит своим ученикам, он говорит, послушайте, всякий человек, кто напоит вас холодной водой, он истинно получит награду, всякий, кто напоит пророка, получит награду пророка, вы читали об этом в Библии? Знаете, ясно, что есть какие-то действия, которые мы совершаем. Иисус говорит, Господь говорит, когда ты даешь взаймы, или когда ты благословляешь, благословляешь нищего, ты даешь взаймы, взаймы Господу. То есть, когда, ты, когда мы делаем что-то даже иной раз друг для друга, это может оказаться для Господа. Кто-то приходит с просьбой, обращается к тебе с просьбой, и ты думаешь, но, но как мне... Мне самому не хватает или у меня у самого нет времени? не, у меня у самого проблемы. Однажды пророк пришел к одной вдове, которая голодала и говорит, слушай, накорми меня. Она говорит, у меня нет пищи, у меня нет, нет еды вообще. О чем ты говоришь? У меня вот последнее осталось. Я, я хотел испечь лепешку, съесть и умереть. Он говорит, послушай, не нужно тебе умирать, но, но накорми меня сначала этой лепешкой, а потом посмотрим, что будет. Но у Бога был план для этой вдовы, Он послал пророка в жизнь этой вдовы с определенным словом. То есть дай мне, и знаете, Иисус встречает эту женщину, может быть, для этого Ему нужно было остаться у, у этого колодца, чтобы задать этот простой вопрос и, знаете, начать говорить ей, попросить нее, дай мне, дай мне воды напиться, и... Женщина начинает говорить, понятно, что она пришла к колодцу за водой, понятно, что в чем-то она нуждалась, понятно, в чем-то нужен был ответ, она смотрела на Иисуса, она говорит, тебе нечем почерпнуть, но реально ее проблема была в другом, реальная ее проблема была в ее личных взаимоотношениях. И знаете, когда она говорит Христу, ну хорошо, дай мне воды, о которой ты говоришь, дай мне напиться, Иисус говорит, ну пойди приведи мужа своего, она говорит, у меня, у меня нет мужа, правильно ты сказала? И и в этом... В этом твоя проблема. Знаете, как будто этими словами он вскрыл ее ее жизнь и показал ей нечто, показал ей нечто большее. Что что с этой этой женщиной? Она была достаточно молода, но у нее уже было пять мужей, и этот человек, с которым она жила, не был ее ее муж. И знаете, понятно, что культура того времени все-таки в этом вопросе в Израиле, в Самаре, все-таки отличался от современной культуры. И для молодой женщины, у которой уже было пять мужей, и в конце концов ясно, что в чем-то разочаровал. Знаете, просто, на, просто жила с мужчиной уже на, дальше, и не, не пытаясь что-то сделать, не пытаясь что-то поменять. Но да, в принципе, знаете, я думаю, что даже если мы переносим это и в современную культуру, ну согласитесь, для, для молодой женщины... На, это, этой женщине была, наверное, около, около 30 лет, плюс-минус, плюс, и, и у нее уже было пять мужей, и в конце концов, то есть она, она жила с человеком, который, в принципе, просто вот жили, знаете, как люди говорят, «Да вот сошлись и, и живем». От чего это, знаете, какое-то внутреннее разочарование, какая-то отверженность, ну почему, почему она снова попадала и попадала в эти взаимоотношения, попадала в эти, в эти ситуации, что-то, что-то не хватало, какая-то, какая-то внутренняя проблема, знаете, где-то, где-то отверженность, где-то вот желание этого внимания, в данном случае мужского внимания, то есть где-то, где-то очевидно, что эта проблема была глубоко в ее сердце, и она не могла решить ее, встречая очередного мужчину, она не могла решить эту проблему, и я думаю, друзья, речь, речь здесь даже идет не об этой женщине, но, наверное, о каждом человеке, у каждого есть какая-то своя проблема, свое сражение, знаете, свой, свой поиск. кто-то думает, что если у него будет больше денег, он, он, он решит свою проблему, станет счастливее, или получит тот, или переедет куда-то, или, знаете, чего-то достигнет, но но в действительности все эти внешние вещи они не дают удовлетворения и человек снова и снова возвращается к тому же самому, как эта, эта женщина, возвращалась снова и снова к тому же самому, и Иисус ясно показал их. он говорит, посмотри вот, вот в чем суть проблемы вот что я, я хочу изменить, вот что я хочу исцелить в твоем сердце, вот что должно произойти вот вода, которую ты будешь пить и не будешь жаждать вовек вот то, что сделает тебя по-настоящему внутренне счастливой Вот то, что принесет тебе по-настоящему внутреннее удовлетворение, ни ни положение, ни деньги, ни ни какая-то решенная проблема, ни какая-то ситуация, но я хочу поместить это внутрь, в твоем сердце. Вот вода, которую я я даю тебе. Что-то должно произойти с твоим твоим сердцем, с твоим твоим мышлением. И знаете, все начинается с того, что почему ей было сложно начать... ответить или или в чем чем удивил ее этот вопрос? Дай мне воды напиться. Знаете, наверное, опять же, я могу предположить, что, наверное, к тому моменту она она жила вот на этом уровне. По-видимому, навряд ли внутренне себя оценила. Но, знаете, то есть если у нее было уже пять мужей, и в итоге, и опять же, я хочу сказать, что все-таки это была культура Израиля, все-таки она предполагала, то есть некую, но для женщины разводиться было не очень хорошо. Кто понимает, о чем речь? Но сегодня проповедь не о разводах и не о семье, а о каждом из нас, но это вопрос, вопрос ее. Ясно, что Знаете, где-то где-то внутренне себя не ценила, где-то разочаровалась, где-то поняла и подумала, ну почему, почему я остаюсь одна, почему так все происходит и где-то, знаете, может быть, может быть, ни на что человек не надеется и вдруг здесь иудей, мужчина, который не только мужчина, но иудеи, которые просто презирает самарян, знаете, но, но, это так вот как, ну представьте себе девушка разочарованная в себе, разочарованная, я не знаю, в своем внешнем виде, в своих каких-то достоинствах, разочарованная во всем, где-то на абсолютно непрестижной работе, которая как-то пытается выжить, как-то пытается пытается прожить, вдруг встречает мужчину, который выше по статусу, то есть который в принципе с такими девушками просто не разговаривает и и так далее. И вдруг он просит ее, вдруг он обращается к ней, "Ты, ты дай мне попить. И она, она в шоке, как он просит у меня попить. То есть, в чем дело? Знаете, это вот это внутреннее понимание или, или, как Иисус говорит, ты не знаешь дара Божьего. Ты просто не знаешь дара Божьего. Давайте я перефразирую. Ты не знаешь истины о самой себе. Ты не знаешь, что внутри тебя. Ты не знаешь, ты не знаешь кто ты. Вот почему ты удивляешься. Вот почему ты задаешь эти, эти вопросы. Ты, ты просто-напросто этого не знаешь и, и не понимаешь. Почему? Потому что Вот это внутреннее внутреннее разочарование, внутреннее, может быть, отвержение, внутреннее, может быть, какое-то, ну или как говорят, это самооценка. Но вопрос даже не в том, как как человек себя оценивает, а это, это внутреннее состояние. Иисус говорит, просто твоя проблема, ты не знаешь, ты не знаешь дара Божьего. я хочу дать тебе такую воду, которая исцелит твое сердце. Я хочу тебе дать что-то, что что просто изменит тебя. Ты увидишь что-то по-другому. Смотрите, что Иисус говорит ей. Иисус говорит, если бы ты знала, кто разговаривает с тобой, если бы ты знала, ты обратилась бы ко мне, ты сама бы сделала первый шаг. Но почему? Почему человек не может сделать первый шаг? Почему человек не может смело прийти в Божье присутствие, смело шагнуть, все из-за тех же самых самых причин, из-за тех же самых проблем это восприятие самих себя что мы знаем о себе, что мы думаем о себе, а знаете, а в большинстве своем люди о себе думают вот что думают, я, я недостоин я несовершенный В моей жизни вот это не так, в моей жизни вот это не так, вот здесь у меня не получилось, вот здесь я не сделал. Потом, когда мы приходим в церкви, мы узнаем больше, мы узнаем, какими мы должны быть, мы читаем Библию, читаем Писание, и тогда уже какие-то религиозные стандарты начинают говорить нашу жизнь. Ты ты не дотягиваешь, у тебя не получается, ты не делаешь вот это. Мы мы смотрим где-то на Писание, какими мы должны быть, и, и... внутри себя ты думаешь, ну, ну кто, как, как я могу, все что, все, что мы делаем тогда, мы приходим к Богу вот с этой позиции, знаете, с позиции на, такого самоуничижения, с позиции само, саморазрушения, с позиции, как чувствовал себя эта молодая женщина, с позиции того, что, ну, ну кто и вот вся моя жизнь, на, есть так много ошибок, так много вещей, но хорошо, вот, вот любящий Бог, но знаете, но Бог приходит вдруг к нам и говорит, послушай, ты не знаешь просто дара Божьего. Ты не знаешь на самом деле, кто ты. Ты не знаешь на самом деле, что что происходит с твоей жизнью сейчас. Ты ты просто не представляешь. Если бы ты знал, ты бы первый прибежал ко мне, просил бы у меня этой этой воды, я наполнил бы тебя. Твое сердце сердце, э, изменилось бы. знаете, я верю, друзья, что когда мы приняли Христа, наше сердце изменилось. Когда мы приняли Христа, уже что-то произошло в наших жизнях. Мы прикоснулись к этой любви. Мы мы пережили Божье присутствие, но проблема в том, что мы живем э, с вами естественной э, жизнью в мире, мы сталкиваемся с оценками других людей, мы сталкиваемся с с нашей собственной оценкой, мы сталкиваемся с разочарованиями, мы сталкиваемся где-то, как нам кажется, с неотвеченными молитвами, где-то накапливается груз вот такого... э, давайте скажем так, искаженного взгляда на самих себя. Да, мы узнали дар Божий, но этот дар Божий начинает как будто загрязняться, как, знаете, как какие-то тернии, которые вырастают, и заглушают хорошее хорошее семя, подавляют его, подавляют истину. И правда, правда, друзья, заключается в том, что Бог любит нас. Аминь. Но они просто так любят, а мы являемся этим, этим даром Божьим во Христе, мы, мы во Христе стали совершенными, и когда мы читаем в Библии, это на самом деле, вот то, какими мы должны быть, это на самом деле... то, то, что Бог вложил уже внутрь нас, то, что уже вложено внутрь нас, друзья. И согласитесь, совсем другой взгляд, если ты начинаешь, если если ты попробуешь посмотреть на себя Божьими глазами, вот через Божий взгляд, просто взглянуть на самого себя, посмотреть, посмотреть на себя. Интересно, а что Бог думает обо мне сейчас? Что Он обо мне сейчас говорит? Когда эта молодая женщина до нее стала доходить, и она признала, что Иисус пророк, она поняла, то следующий вопрос, который у ней был, это был вопрос вопрос как раз где-то религиозных истин. Она говорит, ну послушай, ну если так все то как же так, где же, как же правильно тогда поступать, правильно молиться и э, правильно верить? Друзья, если мы посмотрим на себя Божьими глазами, у нас возникает тот же самый вопрос, что у этой женщины. Представьте себе, вот просто подумайте сейчас, и мы говорим о нашем внутреннем мире, и внутри нас есть какие-то вещи, если мы заглянем, вот такими глазами сможем посмотреть э, на себя, А если представить, интересно, а что Бог думает, что Бог думает о каждом из нас? Вы задумывались когда-то об этом? Ну, ну, конечно. Но вот если сейчас посмотреть, вот вы в собрании сейчас, в воскресенье, на богослужении, э, звучит проповедь, «Бог с небес смотрит на твою жизнь, интересно, что Он думает о тебе сейчас?» Представьте себе, вот, представьте себе на минуту, Бог смотрит с неба сейчас на, на тебя и, и говорит, ты просто драгоценность, просто ты не представляешь, что ты из себя значишь, и на, ты не представляешь вообще, как, какая потрясающая э, жизнь у тебя. Ты, ты не представляешь, что ты уже сделал, что ты прошел. Ты, ты герой в моих глазах, ты, ты победитель. Я знаю твои, твои ошибки, но я знаю, почему ты их совершаешь. Я знаю, я знаю желаний, страсти, которые внутри тебя борются. Я знаю, с чем ты ты сражаешься, и ты так классно побеждаешь. У тебя так так все хорошо хорошо двигается. Ты ты ничего не упустил и не потерял в своей жизни. Меня восхищают все все твои моменты покаяния, э, обращения ко мне, когда ты снова и снова, Господь говорит, когда ты снова и снова выбираешь меня, поднимаешь ко мне руки, когда ты проходишь через все, и сегодня ты в моем доме. Знаете, Можете представить, что Бог говорит это о вас? Аллилуйя. Кто-то запросто. Слава Иисусу, друзья. Интересно, просто представьте чтобы э, Оксана как-то пророчествовала одному человеку, и, и, знаете, это так в моем духе откликнулось, мы были вместе, молились, и она говорит, я вдруг увидела картину, когда Господь взял, она пророчествует человеку, она говорит, Господь взял, э, он говорит, вашу фотографию и в рамочке у себя дома поместил и сказал, это, это фотография моего сына, то есть я, я им горжусь, то есть я им, и, 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 и знаете, Как будто уже все самое главное, все все сделано, что Бог уже гордится тобой. И знаете, я вдруг увидел, а ведь мы все уже вот в этой фотографии в рамочке стоим у нашего небесного Отца на полочке, который гордится Каждому из нас, и, и он говорит, я знаю, я знаю, какой выбор ты сделал, я знаю, через что ты прошел, я знаю, что ты, как тебе было тяжело, но ты выбрал меня, и это, это такой поступок, который э, меняет все. Знаете, если мы можем были представить, опять же, мы представляем, если можно было представить, это как небесный отец, который рассказывает всем ангелам и, и говорит, вот посмотри, это, это мой сын или это моя дочь, э, э, и который не видит, не видит недостатка. Друзья, мы видим недостатки, мы говорим, а он не видит недостатки, потому что он знает, знает, куда он ведет тебя и куда он направляет тебя. Друзья, подумайте, Бог вне времени, он, он не находится в этом времени сегодня. Когда мы думаем о себе, сидя в этом зале сегодня в воскресенье, мы думаем о себе о каких-то своих правдах и неправдах, о каких-то своих недостатках, а он думает о нас, он знает, когда мы будем стоять перед ним во славе, и он видит сегодня нас стоящим перед ним ним во славе. Знаете, и и он восхищается тем, что ты уже сделал свой свой шаг, ты уже шагнул, следуя следуя за Господом. Он не осудил эту женщину, женщина осуждала сама себя. Он говорит, послушай, это не твоя проблема, эти пять, пять мужей и этот человек, с которым ты сейчас живешь, это не твоя проблема. Твоя проблема, тебе нужна вода, тебе нужно помазание, тебе нужно мое прикосновение, тебе нужно мое исцеление. Вот что я могу сделать. Знаете, и в этой женщине Он он видел помазанника, он он видел свою свою дочь, он не видел всех этих вещей. Все, что он хотел, чтобы она она сделала шаг. Он говорит, дай мне воды напиться. И вдруг вскрывается, что она не может, у нее есть много вещей. Друзья, есть масса историй, когда Бог приходит и просит о чем-то, а мы говорим, ну я не могу, нет, я не способен. Господь говорит тебе, помолись за этого человека, и у тебя всплывает сразу куча ограничений, куча недостатков. Господь говорит, расскажи о, о моей любви этому человеку, но внутри тебя звучит, звучит что? Внутри тебя звучит, да кто я, у меня самого какие-то проблемы, еще что-то. Знаете, почему э, я, я вдруг увидел, почему э, в большинстве случаев нам так сложно рассказывать неверующим людям о любви Божьей. И вот сегодня, когда мы говорим, да-да, конечно, я себя так вижу, друзья, я уверяю вас, если всякий раз ты сталкиваешься с тем, что тебе трудно рассказать кому-то о любви Божьей, это говорит о том, что что-то... На разрушила твой, твой правильный взгляд. Что-то, что-то, э, знаете, затмило это откровение о даре Божьем. Что-то произошло, когда вдруг внутри себя что-то поднимается, но ты не знаешь, что может произойти в жизни человека. Послушайте, ты говоришь о жизни человека, ты говоришь о его любви, но ты думаешь, но ну, в моей жизни так много проблем, где, где Божья любовь? Но ты не знаешь. Ты говоришь э, в жизнь человека, ты, ты сеешь доброе слово, и вдруг человек обращается к Богу и говорит, вся моя жизнь она изменилась радикально просто от одного слова аминь так много людей я думаю э, э, и в этом зале немало людей когда вы однажды услышали слово божие ваша жизнь радикально изменилась так ведь или нет и вот тогда вопрос почему я я затрудняюсь или почему для э, многих христиан так сложно высвободить доброе слово и вот что я увидел друзья проблема та же самая что у этой молодой женщине мы думаем о своих проблемах, мы думаем о своих недостатках, мы думаем о том, что нам не хватает, мы мы смотрим и кому-то говорим, тебе и почерпнуть нечем из этого колодца. Когда когда приходит откровение, мы рассуждаем о религиозных каких-то вопросах, она приходит, когда она поняла, что он пророк, не чтобы спросить и поговорить о своей жизни, поговорить о своем внутреннем мире, все, о чем он начинает рассуждать, а как правильно, или, ну давайте перефразируем, а где правильная церковь, а как правильно молиться, а можно ли делать вот это, или можно делать вот это, ну, знаете, вдруг оказывается в глазах Божьих это не так принципиально, Иисус ей говорит прямо, да, истина от Уидеев, но это, это не твоя проблема, потому что наступает время и настало уже, когда поклоняющиеся Богу будут поклоняться, не просто из каких-то правил, вместе где-то но будут поклоняться в своем духе и в истине, в своем внутреннем человеке, вот этот человек, который стал даром Божьим во Христе Иисусе, когда будут в своей внутренности. Вот что, вот что важно для Бога. А мы сползаем снова, снова каким-то моментом. Послушайте, если сегодня Господь говорит в твою жизнь, и Он говорит, «Я, я доволен тобой, я восхищаюсь тобой, мне нравится твоя внутренняя жизнь, мне нравятся твои выборы, которые ты совершаешь. Знаете, у большинства людей первым делом возникают мысли, ну а как же у меня вот здесь не так, вот это не так, вот это не так. Знаете, но Бог не смотрит на наши недостатки, Бог смотрит на наше предстояние звание. Вы со мной сегодня. И знаете, может, и кто-то из вас сейчас вы слушаете, вы говорите, пастор, но это все хорошо звучит. Ну а как же, Господь же все равно, а как же грехи? Бог же обличает в грехах, Бог же обличает в неправде. И в книге Откровения Он пришел и сказал, да, вы молодцы, но есть у вас в церкви такой недостаток, такой... Ну скажите, такие же мысли могут приходить? конечно, Конечно, могут. Вот эти мысли и пришли этой молодой женщине, когда она услышала. Она говорит, а как же так, а как правильно? Перечитайте дома сегодня эту главу еще раз. Знаете, вот эти мысли, они они возникают сразу же. Почему? Как будто я не могу просто принять любовь Божью и поверить в эту истину, от которой я должен поклоняться Господу, а истина в том, что Бог возлюбил нас. Но мы мыслим снова категориями. А вдруг я делаю что-то не так? А вдруг еще что-то, что-то, что-то в этом не так? А может, не надо... Знаете, или как люди говорят, когда получают прощение и любовь Божью, а вдруг я буду грешить, если я узнаю, что Бог любит меня, и Он восхищается мной? Ну, то возникает вопрос, а зачем ты будешь грешить? Знаете, люди рассуждают, они говорят, пастор, но но ты говоришь о о праведности во Христе, а вдруг вдруг я грешить буду и поверю, что я праведен, что Бог прощает меня. Но вопрос, а зачем ты будешь грешить? Знаете, зачем? Потому что внутри есть проблема с которой Иисус хочет разобраться. И он знает, что эти пять мужей не, – это, это не проблема. Да, это грех, да, это неправда. Но в глазах Христа это эта ситуация, которую Он хочет решить, Он видит причину греха, друзья. Он видит причину, почему ты это делаешь. Он видит причину, почему ты сомневаешься, почему ты переживаешь, почему ты спотыкаешься. Он видит, видит эту борьбу, и Он знает, как ее решить. Все, что мне нужно, мне нужно поверить в Его любовь. Все, что мне нужно, признать это и понять это, Господь, Ты Ты любящий Бог. И знаете, друзья, сейчас, когда я говорил о Божьем взгляде на наши жизни, вот согласитесь, когда вы слышите эти слова, ведь в каждой присутствующий внутри себя мы чувствуем, да, это, это правда, да, наверное, Бог восхищается мной. Разум кричит: Нет, 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 ты что, посмотри на себя, посмотри ты какой. Но что-то внутри говорит о, о твоей драгоценности в глазах Бога. Что-то говорит о твоей уникальности, о твоей исключительности, что-то говорит о том, что ничего не потерян. Где-то глубоко внутри, знаете, тихий внутренний голос. Точно так же, как впервые ты пришел ко Христу, и этот тихий голос сказал тебе: Христос, истина! То точно так же этот тихий голос сегодня говорит, что и ты, как дар, истина что что ты как драгоценность в глаза господа это есть это есть истина знаете друзья наша жизнь начинает радикально меняться когда когда ты приходишь в свои молитвы приходишь к господу и ты благодаришь бога за этот дар который помещен внутрь тебя ты благодаришь бога ты приходишь к господу как любимый дочь любимый сын ты приходишь к Богу как на человек которому все грехи прощены аллилуйя Друзья, ты просто приходишь так, как будто тебе грехи прощены все, все недостатки, все твои, знаете, какие-то ошибки. Бог смотрит на тебя и просто этого не замечает. Знаете, смотрит глазами влюбленного Отца, смотрит глазами глазами любви, которая просто покрывает все. И знаете, что Он говорит? Он говорит, я хочу, чтобы вы поклонялись Духе истины, чтобы точно так же я пришел к Нему, как любимый сын, как любимая дочь, точно так же я пришел бы к Нему, не думая об этих проблемах, об этих пяти мужах, знаете, об этой ситуации, о том, что Ему почерпнуть нечем, о том, что иудеи говорят, что нужно поклоняться там, а самаряне говорят, что нужно там. Не думать об этих вещах, а просто прийти, прийти к Нему, открыв этот дар Божий в себе. Аминь. Слава Иисусу! Давайте мы помолимся вместе с вами. И прославление можно тогда выйти? Давайте мы еще поклонимся Господу. Аллилуйя! Небесный Отец, Боже, благодарим Тебя, Отец, и поклоняемся Господь Тебе. Сегодня на этом месте, Божьего имя Иисуса, я благодарю Тебя за эту истину о а нас самих, Господь, который Ты открываешь. Спасибо Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, Небесный Отец, что сегодня все преграды устранены. Я благодарю Тебя, всемогущий Бог, Создатель неба и земли, что Ты, Господь, восхищаешься нами, и Ты ценишь, Ты ценишь нас. Спасибо Тебе, Господь. Я благодарю Тебя за каждого человека, Господь, сегодня здесь. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Отец, что Ты так восхищаешься нами. Боже, спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, что мы герои в духовном мире, Господь, в Духе. Спасибо Тебе, Отец, за... Это помазание, благодать, Господь, которую которую Ты дал, Господь, и которую Ты явил. Я прошу Тебя, помоги нам сегодня, Господь, войти в эти отношения любви. Помоги нам, Господь, подняться над суетой мира, над этой неправдой. Боже, помоги нам, Господь, подняться над всяким смущением и над всяким смущающим. Боже, во имя Иисуса, Господь, Ты знаешь желания наших сердец, мы не хотим грешить, мы не хотим не хотим делать неправду, Боже, мы хотим угождать Тебе, и это то, что восхищает Тебя в нас. Господь, я знаю, что Ты можешь, Боже, исцелить наши сердца и, Боже, принести принести это это счастье, независимо ни от чего. Господь, во имя Иисуса Христа я знаю, что у Тебя есть ответ на всякую ситуацию, я знаю, что у Тебя есть ответ на на всякую проблему. Боже, я благодарю Тебя, Господь, что сегодня Ты и исцеляешь и освобождаешь нас Боже во имя Иисуса Христа Я молюсь сегодня Об этой благодати, об этом помазании Я молюсь сегодня, Господь Чтобы нам принять истину о самих себе Спасибо тебе, Господь Да придет это познание твоего дара Боже, кто мы во Христе Иисусе Отец, я молюсь сегодня, Господь, чтобы наши глаза поистину открылись, Господь. Боже, и пусть эта истина она заполнит наш внутренний мир, Господь. Она заполнит нас. Господь, чтобы служить Тебе, поклоняться Тебе, приносить плод Твое имя Твое, чтобы Ты мог использовать, использовать каждого из нас. Боже, чтобы мы могли сделать что-то для Тебя в этой земной жизни, Господь, напоить Тебя этой водой. Отец, во имя Иисуса мы молимся, Господь, чтобы нам стать ответом, Господь, ответом на Твой призыв. Боже, во имя Иисуса, через наши действия, через наши слова, через наши молитвы, Боже, мы молимся, чтобы нам стать ответом на Твой призыв. Во имя Господа Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, чтобы Твоя благодать и милость явилась, и благость Твоя была явлена. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, благой Бог. Спасибо Тебе, благой Господь. Во имя Иисуса Христа. Друзья, давайте мы еще поклонимся Господу вместе в Божьем присутствии. И я хотел бы призвать вас, чтобы еще раз все-таки заглянуть в свое сердце. И что думает Бог, Бог о вас? Давайте сейчас вот поклонимся еще, возьмем какую-то песню поклонение. Но постарайтесь сейчас... Может быть, взять и посмотреть на себя Божьими глазами И возьмите и попророчествуйте самому себе Просто скажите от лица Божьего Что Бог чувствует сейчас в отношении вас Может быть, внутри себя просто проговорите в своих мыслях Высвобите в своих мыслях чувство Бога Что Бог чувствует на сейчас, сейчас к вам Знаете, люди так боятся, иной раз довериться любви Божьей Они думают, ну вдруг что-то... Друзья... Есть есть истина в том, что когда мы доверяемся Богу, наши жизни радикально меняются. Иисус не осудил эту женщину. Иисус не, э, знаете, не высказал никакого осуждения. Он просто сказал, знаешь, э, это правда твоя проблема, это правда твоя ситуация. Я знаю, я знаю, что у тебя было пять мужей, и и все это было, все это такие раны, и такие трагедии тебе принесло. И то, что сейчас ты живешь с этим человеком, это это так, так... так плохо и так грустно, он говорит, я знаю это, но я хочу дать тебе воду, которая исцелит тебя, я хочу дать тебе воду, которую ты напьешься, это исцелит твою внутренность. Знаете, он не осудил ее, он сказал ей о принятии, он протянул руку с небес, и ее жизнь радикальным образом изменилась, и в Библии этого не записано, но так считается, что она прожила... С этого этого момента она изменила свою жизнь Она стала проповедовать Она начала рассказывать другим Она стала активной христианкой В конце жизни она приняла мученическую смерть за Христа Но но, удивительно, знаете Я думаю, она она на на небесах И когда когда ее казнили за, за христианство Знаете, я не думаю, что она думала Эх, жалко, неправильный выбор Но я думаю, она была счастлива, что она удостоилась принять мученическую смерть за Христа и сделать свой выбор. Ясно, что в тот день она навсегда изменила свою жизнь. Знаете, может быть, в каких-то вещах действительно что-то мы теряем, кому-то нужно мученическую смерть принять, знаете, за Христа только перешагнуть себя, чтобы засвидетельствовать кому-то о Боге, или возложить на кого-то руки и помолиться, кто-то уже знаете, умирает внутри себя но друзья, но правда в том, что сегодня мы откликаемся на его призыв и мы говорим, Господь, вот я, я вверяю себя в в Твои руки, я веряю себя Тебе, давайте мы помолимся вместе и скажем, Отец Небесный, я предоставляю себя Тебе Иисус Христос я верю что Ты есть ответ для моей жизни. Я принимаю Твое помазание. Иисус Христос, прикоснись сегодня ко мне, к моему сердцу. Исцели меня. Я хочу служить Тебе. Я хочу, чтобы моя жизнь принесла плод в Твое Царство. Я посвящаю себя Тебе Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Боже, благодарность тебе. Я благодарю тебя за это слово, за это помазание, Господь. Боже, я прошу тебя, пусть этот пророческий дух наполняет нас, Господь, чтобы слышать твои слова, что ты думаешь о нас и что ты чувствуешь в отношении каждого из нас. Отец, во имя Иисуса. Отец, во имя Иисуса. Аллилуйя.